0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly ist Lena heute aus Bali zugeschaltet, wo sie bei schöner Wärme und Regen ganz viel Inspiration tankt, während Dina zu Hause in Wiesbaden den strahlenden Sonnenschein genießt, aber auch die eiserne Kälte und von all ihren tollen Meetings der letzten Wochen erzählt, so unter anderem vom Unternehmertag der jungen Unternehmer bei Miele. Im Nachfolgetalk sprechen wir über die aktuelle KfW-Studie, die in unseren Augen sehr erschreckende Zahlen zum Thema Nachfolge hervorbringt und diskutieren, wie wir dafür sorgen können, dass diese Zahlen endlich besser werden können. Bei den Nachfolgetipps beantworten wir die Frage, welche Voraussetzungen oder was es braucht, um erfolgreich eine externe Nachfolge begehen zu können. Und bevor es heute losgeht, haben wir eine kleine Bitte an euch. Und zwar ist es wirklich unsere Vision, immer mehr Menschen für die Nachfolge zu begeistern und die Nachfolge als Art der Gründung mindestens genauso attraktiv zu machen, wie die Gründung eines neuen Unternehmens. Und wenn du uns dabei unterstützen möchtest oder einfach mal Danke sagen möchtest für diesen Podcast, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns bei Spotify oder bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Unser Dank ist dir auf jeden Fall sicher. So, und jetzt haben wir noch was für euch. Und zwar findet am 15. und 16. Juni das erste deutsche Nachfolgefestival statt. Mit Footsteps widmen wir uns zwei Tage vollends der Zukunft der Nachfolge und tun damit hoffentlich auch wieder etwas, um unsere Vision in die ähm, Realität zu bringen. Und für euch Podcast-HörerInnen, treue ZuhörerInnen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal, haben wir einen Rabattcode erstellt. Und zwar mit dem Code HermannxFootsteps ist davon von den Shownotes unten nochmal angelegt, bekommt ihr auf alle Tickets 15% Rabatt. Wir freuen uns riesig, packt eure Eltern ein, packt eure Chefs ein. Nachfolge ist Teamsache und deswegen gibt es zum Beispiel auch ein Zwei-Generationen-Ticket. Wir freuen uns riesig auf jeden von euch und jede von euch, die im Juni in Kassel mit dabei ist. Und jetzt geht es los mit der neuesten Folge Hermann und ich. Hallo liebe Dina. Scheint Hallo, da die liebe Sonne Dina. durch deine Jalousien oder täuscht
1: das? <lacht> ja, ja, das stimmt. Es ist sehr, sehr kalt, aber schön sonnig. Und bei dir? <lacht> Also bei mir ist es quasi das Gegenteil gerade. Es ist sehr, sehr warm,
0: aber regnerisch. <lacht> 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 Denn tatsächlich dürfte eigentlich sollte die Regenzeit auf Bali vorbei sein. Also ich sitze gerade auf Bali, aber irgendwie regnet sie jeden Abend sehr, sehr stark mit Gewitter. Aber da ich ja Gewitter liebe, äh, finde ich das sehr gemütlich und äh, genau perfekt.
1: <lacht> Super. Aber das ist lustig. Kalt und sonnig und warm und regnerisch. <lacht> Jeder hat ein bisschen was, man, worüber sich freuen kann, gell? Genau. So ja, muss da das wir sein. doch Direkt Weekly. Also Lena, du bist auf
0: Bali. Ja, genau. Ich bin auf Bali. Ähm, ich kann es selber noch gar nicht so richtig fassen, ehrlich gesagt. Es war so eine totale Kurzschlussreaktion. Ähm, weil ich einfach, also wirklich habe ich ja auch, glaube ich, schon in den Folgen vorher gesagt, dieser Winter hat mich echt fertig gemacht. Und ähm, irgendwie haben sich jetzt genauso zwei Wochen ergeben, bevor alle meine Leute in die Osterferien gehen. Und ich hatte so viele Projekte da liegen, die so viel Denkarbeit haben. Und ich hatte keine Vor-Ort-Termine, keine Workshops, kein Nichts. Und dann war ich wirklich so, okay, das ist ein Zeichen. <lacht> habe mich echt mehr oder minder an den Flieger gesetzt, spontan. Und bin auch ganz alleine hier, also auch ohne den Tilo und ähm, genieße einfach wirklich mal so ganz viel denken zu können, ganz viel kreativ zu sein und äh, ja, die Zeitverschiebung spielt einem ja immer in die Karten, dass man morgens erstmal so ganz viel Zeit auch für sich hat und auch gar kein Telefon klingeln kann. Von daher war ich sehr, sehr, sehr produktiv die letzten Tage und habe ähm, natürlich auch einfach die body vibes genossen mit ganz viel Yoga und so weiter und meine Batterien sind auf jeden Fall, ich würde sagen, so bei 90 Prozent sind sie schon wieder und ich habe noch eine Woche, also von daher...
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mann, mega. Wie schön. Das äh, hört sich ziemlich toll an. Ja, also bei mir, ich gebe ehrlich zu, ich habe die letzten drei Wochen ähm, sehr, sehr, sehr viele Termine gehabt. Ich war, ähm, ich kann schon langsam gar nicht mehr äh, zusammenhalten, wo ich überall war. Irgendwie in München, in Berlin. Ähm, jetzt war ich in Gütersloh. Und, ähm, und dann noch privat in Köln. Ähm, und das hört sich jetzt vielleicht alles total cool an, aber ich gebe ehrlich zu, ich bin gerade so, dass, ich bin so froh, dass ich die nächsten Wochen einfach mal zu Hause hier im Büro bin und äh, keine ähm, Termine andauernd irgendwo habe. Ähm, und es waren ganz tolle Sachen, die ich erlebt habe, aber ich merke, ich brauche jetzt einfach mal wieder hier den Fokus aufs Unternehmen, wieder vor Ort sein. Ähm, wieder richtig, also einfach auch in ein paar Themen noch mal ein bisschen mehr reinsteigen, die ich natürlich okay. jetzt viel abgegeben habe in letzter Zeit. Ähm, also ich war zum Beispiel letzte Woche bei den jungen Unternehmern auf dem Unternehmertag. Die ähm, jungen Unternehmer, das ist ein Verband, ähm, wo eben alle äh, Familienunternehmer oder Gründer unter 40 reingehen können. Und dann äh, ist das eben zum Netzwerken und aber auch eben eine, eine Meinung äh, nach außen tragen, also eine Meinung sammeln von diesen ganzen Unternehmern und dann nach außen tragen. Ähm, total spannend, ja, ich wollte es mir einfach mal anschauen und wollte gucken, was, was da so passiert, äh, was da für Leute sind. Wir waren bei Miele in Gütersloh und ähm, da waren dann unterschiedlichste Möbel. Vorträge. <lacht> <lacht> genau, nicht nur Möbel, ja, also alles bunt gemischt, ja. Und ja. ähm, dann einmal von den Unternehmern selber, aber dann auch mal so den einen oder anderen, keine Ahnung, politischen oder von so einem Startup-Gründer, äh, so einen Impuls. Das war total cool. Und ich habe echt äh, viele Impulse da mit rausgenommen. Und ganz besonders hat mich auch gefreut, ich kam an dem Vorabend dahin und bin echt so auf die Veranstaltung gegangen und dachte so, oh je, du kennst hier ja gar keinen. Das ist ja mitunter dann auch, wenn man ganz alleine ist, so ein bisschen komisch manchmal. Und ich kam hin und mich hat wirklich direkt jemand angesprochen, der unseren Podcast auch hört. ja, ah! Und, und äh, wurde auch direkt noch von dem einen oder anderen, äh, der anderen noch angesprochen, die auch den Podcast hören. Und das war so cool, weil das war halt genau so ein Event, wo ähm, ganz viele Leute mit den gleichen Herausforderungen, wie auch wir beide sie haben, ähm, vor Ort sind und da dann mal mit den Leuten zu reden, das hat mich so gefreut, wirklich. Es war so schön. Oh, und das äh, ich. Genau, also. ich. Ja, also da, das war wirklich toll. Ähm, genau, und es das war, das war halt trotzdem so, dass ich dann immer nur so drei oder zweieinhalb Tage ähm, die Woche im Büro bin. Und sonst bin ich ja eine, ich bin eigentlich immer im Büro. Ich arbeite ja gar nicht äh, von zu Hause oder sowas. Ähm, weil ich einfach hier dann nah an den Leuten dran bin und ähm, am Team und an der Produktion auch. Ähm, das ist für mich total gut. Und es hilft mir auch sehr, eine gute Linie zwischen ähm, Sagen wir mal, meinem Alltag äh, zu Hause, ähm, also zwischen Freizeit und, und Arbeitszeit zu, zu, zu machen. Ja, also auch, keine Ahnung, ich habe so letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, wie schafft man überhaupt eine gute ähm, Abgrenzung zwischen Arbeit und ähm, Freizeit, wenn man eben auch so emerged ist in seiner Arbeit, wie wir es sind. Ne? Und, ähm, da ist uns eben aufgefallen, dass gerade dieses morgens aus dem Haus rausgehen und dann in ein Büro gehen, da arbeiten und dann abends wieder zurückkommen und dann ist auch Freizeit, das hilft natürlich total. Oder zum Beispiel auch so andere Kleidung für die Arbeit als äh, zu Hause zu tragen, hilft auch total. Ich immer mit meinem eskalaser ja. und, und Nein, ähm, aber ich
0: gehe das 100 Prozent mit. Das ist halt so ein, ja. ist halt wie so ein Break, den man da reinmacht, ne? So ein, so andere Klamotten genau. an oder halt, wie du schon sagst, aus der Tür gehen, zur Arbeit fahren und so weiter. Das macht einfach, das ändert einfach kurz einmal den. Ja, es ist einfacher, sich dann auf was Neues einzustellen. geht mir total genauso. Total ich auch so. Das, ja. ähm, ich meine, es ja. zeigt ja auch äh, jetzt hier mit, mit Bali, mit diesem Urlaub oder Workation, nenn es wie du möchtest. Ähm, das einfach, es fällt mir hier, warum auch immer, so viel einfacher, outside the box zu denken weil ich einfach outside the box ja. bin. Wenn ich in meinem Büro sitze und immer das Gleiche, und. dann kommen mir diese Ideen einfach nicht. Ne, Das ist, ähm, ja, das ist und das ist ja am Ende genau dasselbe, nur leider sehr viel aufwendiger. <lacht> ich brauche mal ja. irgendwas, was viel
1: näher ist als Party. <lacht> Ja, das stimmt. Bali ist jetzt nicht so direkt um die Ecke. Ja, ja. Genau, aber also auf jeden Fall bei mir. Dann war ich zum Beispiel die Woche vorher war ich ähm, in München bei der Fabrik des Jahres. Das war auch ein sehr spannendes Event, wo ich einen Panel Talk gehalten habe. Ähm, und bei der Fabrik des Jahres geht es darum, ähm, dass tolle Fabriken in Deutschland ausgezeichnet werden. Zum Beispiel, weil sie besonders digital sind oder besonders nachhaltig. Und das gibt natürlich auch mega viele Impulse. Da trifft man tolle Leute. Aber andererseits bist du halt auch wieder dann draußen aus dem Alltag raus und äh, kannst dann irgendwie die E-Mails checke ich dann so auf dem Handy und ja ich telefoniere dann auch mit dem Büro aber du bist halt nicht wirklich vor Ort ja das heißt ähm, äh, ich gebe ehrlich zu mein E-Mail-Postfach ist ähm, ziemlich voll und ähm, dann keine Ahnung es sind einfach so viele Dinge jetzt gerade zu tun und dann ist, kommt noch dazu dann hat man diese ganzen Impulse sich gesammelt ja und dann <lacht> denkt man so ah und jetzt muss ich eigentlich mal das machen jetzt muss ich eigentlich mal das machen heute morgen ähm, habe ich kurz mit meinem Vater darüber geredet und er so, ach so, also du willst du jetzt das angehen und okay, das willst du jetzt machen und ich so, ja okay, aber erstmal muss ich jetzt das aufholen und das aufholen und äh, hier irgendwie ein Mitarbeiter ist nicht da, da mache ich jetzt gerade die Vertretung von dem und also ähm, ja, das ist äh, <lacht> einiges jetzt erstmal zu tun, bevor ich diese ganzen äh, coolen neuen Dinge umsetzen kann. Ähm, erstmal halt wieder richtig reinkommen und ähm, abarbeiten. Genau. Und äh, ich freue mich jetzt wirklich sehr. Ja, Wie machst du das denn, Dina, wenn du so
0: viele Impulse kriegst? Und dann ähm, darf man ja, also es ist ja manchmal gar nicht so einfach, dann nicht in den Vergleich zu gehen und zu denken, so Gott, was die alles Geiles machen und ich mache das irgendwie nicht. Oder äh, also ich merke das bei mir selber, dass ich dann manchmal auch wie so eine Auszeit von diesem ganzen Input brauche, weil es für mich so schwer ist, diese Bewertung rauszulassen und mich immer wie so ein kleines Licht zu fühlen weil alle anderen so oft coolere Sachen machen, ja. was natürlich Quatsch ist, weil die da ja gerade natürlich ihre tollen Sachen erzählen. Das ist einem natürlich schon klar. Aber trotzdem auf der emotionalen
1: Ebene passiert mir das zumindest immer wieder so. Hast du das auch und wie gehst du damit um? Ja, manchmal passiert mir das auch. Ähm, wobei ich schon merke, dass je nachdem, mit, mit wem man dann zusammen ist, aber ich hatte zum Beispiel ein ganz tolles Gespräch mit ähm, Franziska von Hardenberg bei dem äh, Tag der jungen Unternehmer, und also mit dem Unternehmertag. Und wir haben irgendwie so ein ähm, Vier-Augen-Gespräch geführt und die hat wirklich mir so ein paar Sachen gesagt, die sind mir bis ins Mark reingegangen, wo ich so gedacht habe, okay, ja, genau, und so müssen wir, so brauche ich das auch. Ja, das, das muss ich umsetzen. Und das ist so ein Ansporn dann mitunter für mich, ähm, dass ich äh, total so denke, okay, das hier geht's jetzt weiter, und das ist der Weg, und das muss ich jetzt umsetzen. Also, ja, ja manchmal denke ich auch, dann, wenn ich mir so einen Vortrag angucke, und das ist alles so weit weg von dem, was ich mache, ja, denke ich auch manchmal so, oh mein ja. Gott, ja, ich krebs hier rum, ich koche nur mit Wasser, und die anderen, ja, die kochen mit allerfeinstem Olivenöl. Und ja, die Realität <lacht> ist aber natürlich, wir kochen alle nur mit Wasser. Und die, dieser tolle Vortrag, ja, da haben die dann hart für gearbeitet. Und das ist auch vielleicht etwas, was sie besonders gut machen. Ähm, aber auch da gibt es natürlich die, ähm, die Ecken, wo es ein bisschen dreckiger ist und äh, wo ein bisschen Arbeit noch gebraucht ist. Das gibt es fast überall. Ja. Und natürlich, man muss auch vergleichen, ich meine, wenn ich, wenn ich mich vergleiche mit einem Familienunternehmen, was es seit ähm, 150 Jahren gibt, ähm, natürlich haben die irgendwie schon nochmal andere Prozessstrukturen und so weiter und äh, riesiges Gebäude und also ich sage jetzt mal nur so ein, zwei Schlagwörter, das muss jetzt nicht auf jeden zutreffen, aber das gibt es dann doch schon immer mal öfter. Ja? Und Eskalaser okay. ähm, gibt es eben seit 18 Jahren. Ähm, da sind dann nicht die Sachen immer schon so toll wie bei einem über 100 Jahre alten Unternehmen. Und äh, wir müssen eben noch sehr dafür kämpfen, dass äh, zum Beispiel unsere Organisationsstruktur so aufgestellt ist. Ähm, aber ich... Ich denke, das ist auch ganz wichtig, eben zu sehen, wenn man lange an einer Sache dran ist, dann baut man auch gewisse äh, Werte auf. Ja, Und ähm, einfach dranbleiben und äh, weiter zu arbeiten, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und bei sich zu bleiben und zu sehen, okay, ist das ganz ehrlich, eine realistische, ist das ein realistischer Vergleich, den ich hier gerade mache? Ähm, oder ist das ein Vergleich irgendwie mit Äpfel und Birnen? Und das hat eigentlich nicht wirklich was mit dem zu tun, was ich hier äh, gerade leiste. Ja. Die Frage ist ja auch, wie hilfreich der Vergleich überhaupt ist. Ne? Also ich glaube, wir Menschen sind dazu da veranlagt, uns immer zu vergleichen. Also ich glaube, äh, nicht zu vergleichen ist ähm, äh, ein, ein, ein weiser Wunsch, aber, ähm, keine Ahnung, mir gelingt das ganz oft nicht. Und für mich ist es aber immer wieder wichtig, da die Perspektive mir anzuschauen. Also inwieweit ist das wirklich gerade vergleichbar, diese Situation? Und ähm, inwieweit sind vielleicht auch Challenges, mit denen ich gerade zu kämpfen habe, ähm, einfach nicht vergleichbar mit dem Business, mit dem ich mich da gerade vergleiche, weil, keine Ahnung, das B2C ist und ich bin eben B2B. Oder ähm, weil wir, pf, was weiß ich, irgendwelche anderen Herausforderungen haben. Wir haben zum Beispiel zur Zeit, ähm, eine Herausforderung, dass einer unserer Hauptlieferanten uns nicht mehr beliefern kann. Ähm, das ist eine echt harte Geschichte. Wir müssen da jetzt einen Ersatz suchen. Das ist gar nicht so einfach, ja, wenn du eben gewisse Dinge einfach gewohnt bist und gewissen Standard gewohnt bist. Ähm, und im Endeffekt hält das uns jetzt schon seit Monaten ran, dass wir für den Abkündigungstermin eben dann bereit sind. Ähm, da wirklich mit einem guten Ersatz weiterzumachen, der uns nicht schlechter stellt und am besten sogar noch besser stellt. Ja? Und das ist gar nicht so einfach, ja. merken wir. Genau, deswegen, ich glaube, diese großen Vergleiche sind nicht so wichtig. <lacht> Nachfolgetalk.
0: Also ihr Lieben, heute für den Nachfolgetalk wollen wir gerne mal über die aktuelle KfB-Studie zum Thema Nachfolge sprechen. Denn ihr habt sie hoffentlich alle schon gesehen. Wir haben auch beide, da, glaube ich, schon drüber gepostet. Und zwar finden ich und ich, Dina, dir geht es ja genauso, die Zahlen echt erschreckend. Um mal kurz ein paar Infos aus dieser Studie durchzugeben. 560.000 mittelständische Unternehmen stehen bis 2026 ohne Nachfolge da. Das heißt, es sind wirklich nur die Unternehmen, die keine Nachfolge haben. 190.000 davon planen sogar aktiv, ohne diese Nachfolgeregelung aus dem Markt auszuscheiden. Das heißt, irgendwie wahrscheinlich äh, ne, an Investorengruppen zu verkaufen oder eben tatsächlich den Laden zuzuschließen. Ähm, und rund 70.000 geplante Unternehmensübergaben können allein bis Ende dieses Jahr an einem fehlenden Nachfolger scheitern oder einer fehlenden Nachfolgerin. Und dann noch eine vor allen Dingen fast die allerspannendste Zahl, finde ich eigentlich, denn diese Befragten, von den Befragten, geben 79 Prozent an, dass die Nachfolge mangels geeigneter Kandidatinnen äh, scheitert. Und jetzt mal diese Zahlen, die als FamilienunternehmerInnen ja wirklich erschreckend sind und wenn man einfach weiß, was da grundsätzlich für Chancen liegen, ähm, glaube ich, müssen wir da unbedingt mal drüber sprechen. Warum sind diese Zahlen so hoch? Und vor allem ist es wirklich, mangelt es wirklich an den NachfolgerInnen. Ich finde es eine
1: spannende Diskussion, aber fangen wir mal vorne an. Dina, was können wir tun, um diese ja. Zahlen runterzubringen? Also ich glaube, nicht nur als FamilienunternehmerIn ist es äh, wichtig, äh, darüber nachzudenken, was das für Zahlen sind, sondern eigentlich als äh, Bürger dieses Landes, ja, äh, der gerne Doch. eine gut funktionierende Wirtschaft haben möchte. Denn diese ganzen Zehntausenden Unternehmen, die ähm, keine Nachfolger finden, das sind, ähm, das sind ja Unternehmen, die unseren Mittelstand ausmachen, ne? die irgendwie eine gewisse Wirtschaftskraft auch äh, in sich tragen. Und dann habe ich äh, kurz überlegt, ist das quasi alles Old Economy, die ja eh jetzt quasi zu Ende geht und deswegen führt die keiner weiter, aber das ist natürlich bei so einer Menge an Unternehmen Quatsch. Ähm, da sind genauso Unternehmen dabei, ähm, die eigentlich noch eine sehr gute äh, Berechtigung haben und äh, ein gutes, gut laufendes Geschäftsmodell und ähm, trotzdem ist es dann so, dass die jetzt eben untergehen. Absolut und ich meine, es
0: sind ja auch einfach faktisch Arbeitsplätze, die da dran hängen und zwar on masse. Und ich finde auch immer, wenn man jetzt von Old Economy spricht, wie viele Unternehmen haben sich im Laufe der Generation immer wieder neu erfunden. Also nur weil mein jetziges Geschäftsmodell nicht mehr das ist, was es jetzt braucht, heißt das noch lange nicht, dass ich dieses Unternehmen nicht auf links drehen kann und es wieder an die New Economy oder wie auch immer anpassen kann, wie viel Disruption auch immer es dann benötigt. Ne? Aber schauen wir uns irgendwie den äh, ja, Möbelhandel, einfaches Beispiel. Vor zehn Jahren hat noch kein Mensch äh, Multichannel gemacht. Ja, heute machen es eben die meisten, weil es natürlich auch gebraucht wird und so weiter. Also es geht ja immer wieder darum, und das macht ja eigentlich auch Unternehmertum aus, sich neu zu erfinden. Deswegen finde ich auch die Argumentation, ja, das sind alles Unternehmen, die eh keiner mehr braucht, finde ich ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, ja, das ist, ist nicht die Realität. Ja, Habe ich dann, also mein erster Gedanke war in die Richtung, aber nachdem ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, Glaube ich auch nicht, genauso wie du. Ja. Ähm, genau, und es ist schon echt eine ne gravierende Geschichte und ich merke, so vor zwei Jahren ungefähr ist mir das aufgefallen, dass es so ein paar Initiativen eben gibt ähm, vom Wirtschaftsministerium, wo Nachfolge eben stärker gefördert wird. Also ähm, da gibt es dann zum, zum Beispiel von der KfW eben auch äh, solche Initiativen, ähm, wo Nachfolgern also irgendwelche gut laufenden Nachfolgen dann irgendwie ins Rampenlicht gestellt werden. Das finde ich auch super. Aber scheinbar hat das alles noch nicht richtig Früchte getragen. Ähm, denn die Zahlen werden, um echt zu sein, immer nur noch schlimmer. Ja, also Ich habe damals meine Masterarbeit auch über Nachfolge geschrieben und äh, da waren die Zahlen auch schon erschreckend. Aber jetzt, ähm, jetzt geht es ja wirklich so um die Wurst langsam. Was auch noch so ein Gedanke von meiner Seite ist, ähm, inwieweit die Nachfolge, also du hattest es ja auch gerade schon angesprochen und ich glaube auch unter deinem LinkedIn-Beitrag ähm, kam der Kommentar auch öfters, sind es wirklich die fehlenden Nachfolger nur oder haben wir vielleicht da sogar ein etwas größeres ja. Problem, ähm, dass auch äh, das Abgeben eben immer schwieriger wird für die Leute, was denkst du?
0: Ja, absolut. Und das ist auch was, was, wie du schon sagst, heiß diskutiert wurde. Und was ich spannend fand, ich habe die letzten Tage auch wirklich mal so ein bisschen ähm, da Zeit damit verbracht. Und zwar stellt sich auch mir heraus, dass die ÜbergeberInnen, die keine familieninterne Nachfolge haben, die gucken fast alle oder sehr viele offensichtlich gucken unter dem Radar nach NachfolgerInnen. Das heißt, sie sprechen nicht drüber, weil sie quasi Angst haben, das sind zumindest Argumente, die ich gefunden habe, dass Kundinnen und Mitarbeitende verunsichert werden, wenn sie wissen, dass nach Nachfolge gesucht wird. Nicht drüber sprechen heißt aber natürlich, kein Mitarbeitender, keine Mitarbeitende weiß, ey, da steht eine Nachfolge an, es könnte vielleicht für mich relevant sein, seit denn der oder die Chefin spricht mich direkt an und sagt, hey, könntest du mir das dir erst vorstellen? Das heißt, ähm, sozusagen, es ist, ich glaube, der, der Rahmen wird sozusagen gar nicht aufgemacht. Dann gibt es Plattformen, wo Unternehmen sich quasi anbieten können. Und auf diesen Plattformen habe ich mich mal so ein bisschen durchgescrollt. Das ist wirklich, also da steckt wirklich wenig Liebe drin. Das ist echt so da ganz ja. schnell gemacht, ganz oft stehen keine richtigen Namen dabei. Also du kannst eigentlich an einer Hand abzählen, gefühlt wie viele da wirklich drin stehen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das klingt erstmal so valide, dass ich da wirklich, ähm, da hat jemand Mühe gemacht, da, da ist irgendwie was Valides dahinter, da gehe ich mal rein. Aber das scheint so angstbehaftet zu sein, und ich frage mich, warum das so ist, weil eigentlich würde ich doch denken, wenn ich Mitarbeitende bin, Mitarbeitende bin oder auch Kundin und ich sehe, da wird jemand immer älter und es gibt keine Nachfolge, würde mir das doch, glaube ich, eher Sorge machen, wenn jemand aktiv nach Nachfolge sucht.
1: Hm. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Es ist natürlich immer so ein bisschen schambehaftet. Ne? Du musst dann ja auch irgendwie, sage ich mal, Farben bekennen und ähm, auch sagen, dass du jetzt eben verkaufen möchtest. Ähm, oder vielleicht, ich weiß gar nicht, gibt man dann auch einen Preis an. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus mit. Also ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, du musst halt einfach ein bisschen Infos rausgeben und das ist halt nicht so einfach dann für die Leute. Ähm, da vielleicht nochmal eine Frage. Welche Plattform hast du dir denn angeschaut? Weißt du das noch? Also ich habe mir einmal tatsächlich von den
0: IHKs, gibt mehrere Plattformen und ich kann die Links mal äh, posten in die Shownotes, die ich mir angeschaut habe. Aber das war tatsächlich viel von den IHKs. Die haben alle solche, diese Next-Now-Plattformen, äh, wo die wirklich probieren, so ein Matching zu machen. Und dann von den ha vom Handelsverband gab es auch eins, ich weiß gerade nicht mehr, von welchem Bundesland. Da gab es auf jeden Fall was. Also da waren so ähm, verschiedenste Sachen. Ähm, genau. Ich habe so das Gefühl, dass manchmal die Banken ja. auch noch eine große Rolle spielen, dass die auch manchmal so vermitteln. Also ich habe jetzt keine Plattformen gefunden, aber zumindest, ist die auch mal so ähm, ja, sich so da sozusagen ein bisschen einschalten. Ähm, ich hab, kann zum Beispiel aus der ja. Möbelbranche nur sagen, was man da immer so mitkriegt. Da klingelt halt dann direkt mal das Telefon. Hatte ich auch schon, dass mich Unternehmen dann angerufen haben und gesagt haben, hey, weiß ich nicht, du machst auch da erfolgreich Nachfolge. Wir ja. haben keine NachfolgerInnen für unser Unternehmen. Kannst du dir nicht vorstellen, unsere Bude irgendwie noch zu übernehmen? Oftmals läuft es dann so auch irgendwie über, also wirklich auch total hintenrum. Du kriegst das dann über drei, vier Ecken mit und es ist ganz, ganz wichtig, dass es auf jeden Fall geheim bleibt und zur Verschwiegenheit verpflichtet und, 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 und. Und das halt im Super-Urden-Stage, ne? Also, ich kann dir mal vorstellen, wenn es dann um Preise geht und so weiter, dass man da sagt, ey, wenn wir jetzt hier in die Zahlen gucken, bist du logischerweise zur Verschwiegenheit verpflichtet. Aber schon so ganz am Anfang mit diesem Bekenntnis, so, hey, ich will jetzt über Nachfolge nachdenken, weil ich werde nicht jünger und ich brauche dafür noch fünf bis zehn Jahre, keine Ahnung, und jetzt gehe ich da mal in den Prozess. Das scheint schon ein eine riesengroße Herausforderung ja. zu sein oder eine riesengroße Würde. Und wie gesagt, ich frage mich, ob das vielleicht eigentlich so ein kleiner Knick in ja. der Optik ist. Ob, man, ob dieses, würden wirklich die Mitarbeitenden weglaufen oder auch die KundInnen, weil eine Nachfolge ansteht, Hast du nicht okay? Das waren familieninterne Nachfolge, aber dennoch hat glaube ich keiner von uns groß erlebt. Im Gegenteil, die sind doch alle froh, dass es eine Nachfolge gibt, dass das weitergegeben wird, dass es weitergeht. Ja.
1: Viel schlimmer ist doch, wenn jetzt wenn jetzt Schicht im Schacht ist. Ja, wobei natürlich dieses äh, planlose Dastehen und also gerade die Führung ist ja auch eine ähm, ne Richtung vorgeben. Ne? Also Führungsaufgabe äh, ist ja eine Richtung zu haben und aufzuzeigen. Und da eben so planlos über sowas Existenzielles äh, zu sein, das ist natürlich nicht ideal. Also das kann ich schon verstehen. Ne? Ja gut, aber schwierig. planlos
0: ist es wirklich planlos, wenn ich sage, okay ihr Lieben, ich möchte, dass dieses Unternehmen in die Zukunft getragen wird. Und deswegen fange ich jetzt an, mich mit dem Thema zu beschäftigen, was ist, wenn ich aus dieser Firma aussteige. Wir haben jetzt noch fünf oder zehn Jahre Zeit oder noch viel länger und jetzt mache ich mir entsprechenden Plan. Das ist ja eigentlich gar nicht planlos, würde ich sagen, wenn es so ist. So Ja, also ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr raus und jetzt muss ich mal irgendwie schnell und hektisch. Aber wenn man das, ähm, wenn man ja. das gut rechtzeitig diesen Prozess einläutet und sozusagen auch mitnimmt, dass die Leute das nachvollziehen können, dann ist das doch eigentlich eher ein ähm, Plan, würde ich sagen, oder?
1: Mhm. Ja, das stimmt wiederum. Also ich habe noch ein, ähm, ein Portal, wo auch so KMUs ähm, quasi zum, zum Verkauf stehen. Und das ist dub, ähm, also dub.de, und da sind äh, KMUs dann angeboten und ähm, das ist auch ganz ah, interessant. Deutsche also, Unternehmerbörse, ne? Genau. Weißt ich finde, ne? das ist auch ja. ganz gut aufbereitet. Da steht dann direkt irgendwie, das ist die Branche, da ist der Standort, das ist der Umsatz, so viele Mitarbeitenden und so. Und natürlich, wenn man, wenn die Leute wollen, auch dann direkt schon dann Preis, ja. <lacht> Aber Krass. das, das finde ich auch ganz interessant, ja. Ähm, ja, ich, ich glaube, was, ähm, was eigentlich immer cool wäre, wäre, wenn wir hier für den Podcast jemanden interviewen könnten, der von der von der Seite der äh, Übergebenden quasi kommt. Ähm, wir hatten uns, du hattest es ja vorhin schon äh, mal vorgeschlagen, ne? Ich finde das eine gute Idee. Wir müssen jetzt halt mal gucken, wen wir da finden. Absolut. Ja.
0: Und jetzt machen wir mal shoutout hier, ja. Also an alle Nachfolger*innen, ob Familienintern oder Familienextern. Wenn ihr Papas und Mamas habt oder eben auch Chefs, Chefinnen, die bereit sind, über dieses Thema zu sprechen und auf der anderen Seite stehen. Wir hatten hier im Podcast ja so zwei, drei Interviews schon mal. Die können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, auch zum Beispiel von deinem Papa, ähm, Dina. Und dann war ja noch vom, vom Thomas Grimme, der Papa, mit dabei. Alles super spannend. Vor allem brauchen wir auch externe ÜbergeberInnen. Und wenn die anonym hier sprechen, aber ich fände das so wichtig, da mal einen Einblick zu bekommen, und um zu verstehen, was bewegt euch da, was braucht ihr und, und, und. Dass wir einfach diese beiden Seiten zusammenbringen, das wäre einfach so, 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 so großartig. Ähm, und genauso wäre es ja vielleicht auch mal spannend von jemand, der externer NachfolgerIn ist oder sein will, warum es bisher noch nicht geklappt hat. Was bisher noch die Schwierigkeiten äh. sind, da wirklich ein Unternehmen zu finden, und da loszugehen, fände ich mega, mega spannend. Also an Anne, schickt uns bitte unbedingt mal, ähm, gerne per LinkedIn oder Instagram, völlig egal, eure Vorschläge, Kontakte und, 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 und helft uns da mal, dass wir da richtig ähm, spannende Leute hier reinkriegen. Weil ich, also mir blutet da erst da das Herz, ich möchte echt unbedingt einen Beitrag leisten, dass diese Zahlen hoffentlich, hoffentlich ein bisschen kleiner werden. Ähm, das wäre super, ja. wenn ihr uns da unterstützt.
1: Ja, ich finde es auch so schade. Ich meine, ich hatte es ja vorhin ähm, beim Weekly gesagt, wie wichtig es eben ist, wenn du äh, lange an der Sache arbeitest, dass du dadurch eben Kapital aufbaust, dass du dadurch ähm, einen Kundenstamm aufbaust, Mitarbeitende und so weiter. Und weißt du, sowas wird dann alles einfach vernichtet, wenn so ein Unternehmen geschlossen wird oder verkauft wird an einen Konzern oder so. Ähm, das, das wird ja eingestampft dann. Und ähm, ja, deswegen denke ich auch, es, es wäre schon wirklich etwas, was zu erhalten gilt. Ja, ähm, keine Ahnung, Eine mal Sache gucken. vielleicht
0: noch, die ich auch ganz spannend finde. Ähm, ich habe ist schon ein paar Wochen her, weil ich hatte mir den Kommentar aufgehoben, weil ich den so spannend fand. Und zwar ging es da auch mal um das äh, Problem, warum es denn weniger NachfolgerInnen gibt oder insgesamt weniger UnternehmerInnen. Und da hat jemand geschrieben, und ich lese den Kommentar mal vor, in dem wurde nicht gegendert, ja, deswegen gehe ich auch mal also, machen wir mal ein Fragezeichen dahinter, ob das bewusst oder unbewusst war. Und zwar sagte der schon immer erblickten ca. 5% aller Menschen als geborene Unternehmer das Licht der Welt. In Zeiten der Babyboomer waren diese 5% schlichtweg mehr Menschen als in den heutigen Geburten schwächeren Generationen. Es ist also völlig logisch, dass aktuell Unternehmer und damit auch Nachfolger fehlen. Spannende äh. These. Würde ich auch erstmal äh. so mitgehen. Ich glaube, es ist ein Stück weit so, dass man irgendwie ähm, Unternehmer, ja, vielleicht wird man ein Stück weit so geboren, im Sinne von, dass man, ähm, dass man da Bock drauf hat und so. ne Aber wenn man jetzt mal sagt, bei den Babyboomern, behaupte ich mal, gab es sehr, sehr wenig weibliche NachfolgerInnen, beziehungsweise nahezu gar keine. Es war die absolute Ausnahme. Und wenn man sich dann die Zahlen mal anguckt, kann man im Prinzip sagen, bei den Babyboomern gab es 20 Millionen Geburten, davon 5% Unternehmer und davon wiederum, sagen wir jetzt mal der Einfachheit halber, die Hälfte Männer. ja, Weil die Hälfte der Frauen war ja eigentlich, kannst du dir ja nicht berücksichtigen. Dann kommen wir auf 500.000 potenzielle Unternehmer und Nachfolger bei den baby und wenn wir uns das gleiche angucken, jetzt mal in unserer Generation, der schönen Gen Y, ähm, haben wir 15,8 Millionen Geburten, also ja, deutlich weniger. Aber wir können die vollen 5% mit einrechnen, weil Frauen genauso wie Männer heute zum Glück UnternehmerInnen werden. Und dann haben wir 790.000 potenzielle UnternehmerInnen. Das heißt, die Zahl ist eigentlich krass gestiegen, dadurch, dass wir einfach vorher Frauen nicht berücksichtigt haben. Und
1: ähm, ja. deswegen Aber immer noch nicht sind alle Frauen, dass die nur Unternehmen Nein. übernehmen. Gell? Muss man schon leider Absolut. sagen. Also, ja. Aber
0: es ist zumindest das Potenzial da. Und wir haben zum Glück so viele Vorbilder inzwischen, dass dieses Thema Aha. einfach gepusht gehört. Und das will ich auch eigentlich damit sagen. Ich glaube, dass die Lösung einfach auch ganz, ganz viel in den Frauen liegt die einfach ja. Ähm, ja, noch mehr Mut gemacht bekommen müssen. Es ist gut, dass es die Vorbilder gibt und es muss natürlich schon in den Schulen anfangen, dass es ein Thema wird, was für Frauen genauso relevant ist wie für Männer und nicht kategorisch ausgeschlossen wird. Und ähm, ja, wenn man das richtig. berücksichtigt, dann stehen die Zeiten und die Chancen und die, auch die Geburtenraten, ja, stehen die eigentlich gut dafür. Ist, ähm, dann ist, kann
1: das nicht das Problem sein. Ja, ja, ja sehr sehr guter äh, Punkt. Absolut.
0: Also es bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Nachfolgetipps? So, wir haben mal wieder eine Frage, die auch sehr, sehr gut zu dem heutigen Thema passt. Und zwar fragt Katja, was wäre euer nummer 1 ratschlag um als Nachfolgerin erfolgreich gründen zu können? Sie meint damit als externer Nachfolger. Also nicht als familieninterner Nachfolger reinzugehen, sondern als externer die Nachfolge als eine Art der Gründung
1: zu begehen. Echt? Oder ist oder ist das so? Oder ist das so, dass man nochmal in der Nachfolge gründet? Also nee, nee sie meinte, dass sie mal, also sie gab ah, okay. vorher noch einen Text zu der Mail und sie meinte das auf jeden ah, Fall. Ah okay, ähm, ja ja so. Genau. Okay, externe Nachfolge. Ja. ja. Also ich meine, da sind wir natürlich jetzt nicht äh, die die absoluten Profis in diesem äh, Feld, aber ich glaube, wir haben beide schon uns mit einigen externen Nachfolgern ausgetauscht. Ähm, was mir da immer wieder auffällt, ist, dass externe Nachfolge viel schneller äh, läuft als familieninterne Nachfolge. Also bei familieninterner Nachfolge sind ja irgendwie so fünf Jahre überhaupt kein Zeitraum und zehn Jahre ist auch immer noch realistisch. Ähm, und bei externer Nachfolge geht das oft so in einem Jahr so und dann ist das fertig. Ähm, vielleicht reden wir erstmal darüber, was für externe Nachfolgen ich oder wir kennen. Ich kenne jetzt zum Beispiel einmal die, wo ähm, eine äh, Person eben aus dem Mitarbeiterkreis das übernimmt, ähm, weil die dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Abteilungsleitung schon gemacht hat und ähm, sich da irgendwie bewiesen hat und äh, eh so einen gewissen unternehmerischen Geist auch gezeigt hat und dann äh, kann die das quasi übernehmen. Oder ähm, was ich auch kenne, ist, dass Leute wirklich aktiv nach einer Unternehmensnachfolge suchen über zum Beispiel solche Börsen oder ähm, weil die Person sagt, oh, ich war Geschäftsführer und jetzt wollte ich meine eigene Sache mal wirklich für mich haben, wo ich komplett die Entscheidungen treffen kann, weil mir auch die Geschäftsanteile gehören. Ähm, genau, also das, das sind die zwei Formen, die ich kenne. Kennst du noch was anderes? Ähm, nein, ich kenne
0: tatsächlich, was ich nur spannend finde, aus Finanzierungssicht kenne ich noch eine, eine ähm, Seite. Und zwar, das habe ich jetzt in Kassel hier mitbekommen, das fand ich super spannend und den könnten wir vielleicht auch mal in den Podcast einladen, denke ich gerade. Und zwar jemand, der auch genau das gesucht hat, ähm, also auf Plattform und 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 in Nachfolge. Und ähm, der hat äh, natürlich das Problem gehabt mit der Finanzierung. Ist ja wahrscheinlich auch ein riesengroßes Thema. Also, ne, wenn ich mir, wie gesagt, habe auch schon ein paar Mal irgendwie Unternehmen angeboten bekommen, und da denke ich schon jedes Mal so, mh, also was du dafür für ja, ne, einen Kredit aufnehmen musst, und logischerweise hat man das Eigenkapital als äh, 30-Jährige irgendwie nicht, ja. Ich weiß schon, dass das gerade ja alles nur möglich ist, weil ich das vererbt geschenkt, geschenkt zum Glück, nicht vererbt bekomme. Ähm, und der, da fand ich es ganz spannend, weil die haben so eine Finanzierung gemacht, zum Teil mit Banken und zum Teil mit Investoren, also quasi so ein bisschen klassisch wie bei Startups. Der hat sich quasi äh, Investoren aus Kassel und Umgebung gesucht, die in seine Nachfolge investieren. Und das fand ich mega spannend, ähm, das als äh, ja, Möglichkeit mit reinzuziehen. Und ich glaube, das waren alles Leute, die er auch schon einbezogen hatte in dem Moment, wo er die Nachfolge gesucht hat. Das heißt, die ähm, da hat er sich schon so ein Netzwerk gebaut mit Unternehmern und Unternehmerinnen, die ihm dann so geholfen haben, die Connections hergestellt haben. Also sozusagen viel über die privaten, äh, die privaten Empfehlungen und so weiter so durch, ich sag mal, einfach durchgereicht wurde ähm, in der Stadt Kassel und Umgebung, schätze ich mal. Ich habe da jetzt auch nicht genauer mit ihm drüber gesprochen bisher. Wäre aber
1: vielleicht auch mal total spannend. Und dann sind die eben hinterher sogar als Investoren mit rein. Ja, mega spannend. Also ich kenne tatsächlich nur, dass die Leute weil sie sich ja Geld bei der Bank holen und dann ähm, das dann ausbezahlen, äh, den, den ehemaligen äh, Gesellschafter. Ähm, wobei es natürlich auch sowas wie Ratenzahlung gibt, ja, kenne ich auch und auch ein schrittweise, ähm, schrittweises Reingehen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Unternehmertag gerade mit einem gesprochen, der war erst, ich glaube, ein oder zwei Jahre hat er quasi so mitgearbeitet, also er war erst Mitarbeiter und dann ist er in die Geschäftsführung gegangen, schon mit dem Ziel, dass er dann äh, übernehmen wird und hat sich dann erstmal nochmal alles angeschaut, auch nochmal einen besseren Überblick natürlich über die Zahlen wirklich gewonnen und kannte das Unternehmen dann in- und auswendig und dann ging es eben äh, los mit, mit, mit dem Kauf. Ja. Ähm, was vielleicht auch nochmal, also ich persönlich finde das eine ganz gute Variante, wie der das jetzt gemacht hat, weil ähm, man dann wirklich weiß, was man kauft. Ich habe nämlich auch schon von ähm, externen Nachfolgen gehört, wo dann Leute gesagt haben, boah, und dann habe ich das Unternehmen gekauft und ähm, der hat mir hier echt äh, wirklich so die, die, die das, das ähm, Gelbe vom, nee, wie heißt das? Ähm, äh, das Gegenteil vom Gelbe vom Ei.
0: Das Weiße vom <lacht> Ei. <Nee>, genau, Ja. <lacht> <lacht>
1: Genau, der hat mir hier irgendwas versprochen und das war dann überhaupt nicht so. Und ich habe die Mitarbeitenden nie kennengelernt, weil ich immer nur nach dem, ähm, nach den regulären Arbeitszeiten da war, weil der Chef das ja nicht wollte, dass das auffällt. Und äh, äh, dann habe ich quasi nie die Leute mal in Action hier gesehen und dann auf einmal merke ja. ich, dass das überhaupt nicht gepasst hat, so von den Leuten und ähm, habe dann Wie gemerkt, relevant. dass... Äh, ja, du total. Du die Katze und, im
0: Sack, wenn du da nicht vorher irgendwie... Genau. Äh,
1: die Leute wenn du dann nicht drüber ja. reden darfst. Ja die, du dann, ja, die sollst du dann offen über das Thema sprechen und irgendwie, ja, krass. Genau. Ja. Ähm, und, und das sind natürlich schon Sachen, ich meine, man kann natürlich auch Zahlen um einiges besser darstellen, als ähm, sie dann wirklich sind und auch wenn man sogar hingeht und sich Sachen anguckt, dann sieht man halt nicht, keine Ahnung, das Asbest im Dach oder irgendwas. Also es gibt so viele Fallstricke, die, die ähm, sein können ähm, und Deswegen denke ich, eine ne gewisse Zeit der Übergangsphase, wo beide dann zum Beispiel im Unternehmen sind, kann schon sehr hilfreich sein. Aber andererseits ähm, natürlich, das wissen wir ja beide, es ist total wichtig, wie ähm, die Senior-Generation äh, abgeben kann. Und es ist natürlich, äh, als Vater, äh, hast du da irgendwie nochmal einen emotionalen Wert auch mal dahinter, dass du sagst, ah, ich möchte auch, dass die, die Nachfolgerin das äh, gut übernehmen kann. Um, und als jemand, der einfach nur auf das Geld hinterher dann vielleicht aus ist, äh, potenziell, ja, ist dir das vielleicht nicht ganz so wichtig, ob das hinterher auch noch gut läuft. Also ähm, ja. natürlich nur betätig. in Klammern gesetzt, weil es gibt genug Leute, denen das sehr, sehr wichtig ist, was irgendwie mit ihrem Unternehmen passiert, das sie da aufgebaut haben, im Schweiß ihres Angesichtes.
0: Ja, also ich glaube, um auf die Frage zurückzukommen, wie war ja konkret, so was ist euer Nummer-eins-Tipp und ich glaube, den haben wir jetzt so konkret nicht gegeben, aber welcher in unserer Antwort, glaube ich, ähm, drinsteckt, ist, ähm, wir können es nicht sagen, wir sind selber keine externen ähm, NachfolgerInnen, wir können, haben interne gemacht, wir kriegen es nur mit, aber was man, glaube ich, von beiden Seiten, oder was, glaube ich, egal ist, ist einfach diese Sichtweise und immer wieder zu gucken, gibt es noch eine andere Lösung. Was für Ideen kann ich haben, um sozusagen das passend zu machen? Ähm, welche Hilfe kann ich mir holen? Und ich glaube, da gilt dann immer wieder der schöne alte Satz von meinem Papa. Dieses schöne Anfang hilft, passt einfach immer. So geh einfach mal äh. los, informiere dich, fang an mit Leuten zu sprechen, guck dich auf den Börsen um. Und ja, vielleicht dauert der Prozess zwei Jahre, und vielleicht dauert er auch fünf Jahre. Ich habe keine Ahnung. Da gibt es wahrscheinlich auch da kein richtig und kein falsch, genau wie in der familieninternen Nachfolge. Aber Schritt für Schritt wird sicherlich dieser Berg kleiner, und am besten, ich würde vor allem mein Nummer eins Tipp, sprich mit Leuten, die es gemacht haben, guck, wo die sind, äh, sprich mit denen, tausch dich aus und schau, wie du irgendwie diesem Thema nach, na, näher kommen kannst. Ansonsten kann ich da tatsächlich ähm, alles, was ich sagen würde, das ist hypothetisch und nicht belegt, äh, <lacht> weil da bin ich aber keine Experte,
1: logischerweise. Ähm, ja. ja. Trotzdem, Ganz viel Erfolg und äh, <lacht> genau. wir werden wir uns, uns jetzt auf die an. Fahne schreiben. Genau, das ist ein bisschen mehr die, die externe Nachfolge auch ähm, hier äh, nach vorne zu stellen. Ne? Absolut. Ähm, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich grüße alle äh, ZuhörerInnen, die ich jetzt auch auf dem Unternehmertag getroffen habe und auch meine Eltern, die sagen mir jedes Mal immer wieder, ah, ich habe gerade deinen Podcast gehört mit der Lena zusammen. Oh. <lacht> Liebe Grüße auch von mir. treue Hörer. <lacht> <lacht> genau. Nein, und an alle ja, anderen natürlich auch. Ich wünsche eine schöne Woche, ähm, guten, guten Start in, in den zweiten Wochentag ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.